0: He estado listo para llegar a 2 Samuel 20. Porque las siguientes semanas van a finalmente ver como algunas bendiciones llegando a Israel. Después de 8, 9, 10 capítulos acerca del pecado de David. Pero tenemos que pasar por capítulo 20. Y en capítulo 20 no vamos a escuchar nada de Dios. Otra vez vamos a tener otro capítulo que tiene que ver con humanos pensando en ellos mismos y sus maneras para arreglar las cosas. Entonces, con eso en mente, pongan atención a la palabra de Dios. Vamos a leer todo el capítulo. Y se encontraba allí un hombre indigno que se llamaba Seba, hijo de Bikri, el Benjamita. Y este tocó la trompeta y dijo, no tenemos parte con David ni tenemos heredad con el hijo de Isaí, Israel cada uno a sus tiendas. Y todos los hombres de Israel dejaron de seguir a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri, pero los hombres de Judá permanecieron fieles a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Cuando David llegó a su casa en Jerusalén, el rey tomó las diez mujeres, las concubinas que había dejado para guardar la casa, las puso bajo cust uh, custodia y les dio alimento, pero no se llegó a ellas. Ellas estuvieron encerradas hasta el día de su muerte, viviendo como viudas. Entonces el rey dijo a Masa: «Convócame a los hombres de Judá dentro de tres días y también preséntate aquí». Amasa fue para convocar a los hombres de Judá, pero tardó más que el tiempo que él le había señalado. Y David dijo a Abisai: Ahora, Seba, hijo de Bicri, nos hará más daño que Absalón. Toma a los siervos de tu señor y persíguelo, no sea que haya para sí si, uh, si cuid, uh, cuidades o ciudades fortificadas y no se escape. Entonces, los hombres de Joab. Salieron tras él, junto con los cerreteos, los peleteos, y todos los hombres valientes. Salieron de Jerusalén para perseguir a Seba, hijo de Bicri. Estaban junto a la piedra grande que está en Gaba Gabaón cuando Amasa vino a su encuentro. Joab estaba vestido con su ropa militar, y sobre ella llevaba un cinturón atado a la cinturón con espada en la vaina y mientras avanzaba se le cayó la espada. Y a Joab dijo a Amasa, ¿te va bien hermano mío? Y Joab tomó a Amasa por la barba con su mano derecha para besarlo. Pero Amasa no se protegió de la espada que estaba en la mano de Joab y éste lo hirió en el vientre con ella y derramó sus entrañas por tierra sin herirlo de nuevo y murió. Entonces Joab y Abisai y su hermano siguieron tras Eva, hijo de Ibicri, Y junto a Amasa estaba uno de los jóvenes de Joab y dijo, ¿Quién esté por Joab y quién esté por David? Que siga a Joab. Y Amasa estaba revolcándose. En su sangre, en medio del camino, al ver el hombre que todo el pueblo se detenía, trasladó a Masa del camino al campo y echó sobre él una vestidura, porque vio que todo el que pasaba junto a él se detenía. Cuando Masa fue apartado del camino, todos los hombres pasaron tras Joab para perseguir a Seba, hijo de Bicri. Y pasó Seba por todas las tribus de Israel hasta Abel-Beth-Maacá y todo Barim, quienes se reunieron y fueron también tras él. Llegaron los de Joab y los sitiaron en Abel-Beth-Maacá y levantaron un terraplén contra la ciudad, y este estaba junto al baluarte. Todo el pueblo que iba con Joab se puso a, so, a socobar el muro para derribarlo. Entonces una mujer sabia gritó desde la ciudad. Oigan, oigan, ruego que digan a Joab, venga acá para que hable con usted. Y él se acercó a ella y la mujer dijo, ¿es usted Joab? Yo soy, respondió dio él. Entonces él le dijo, escuche las palabras de su sierva. Escucho, respondió Joab, ella dijo, antes de acostumbrar, acostumbraban decir, ellos ciertamente pedirán consejo en Abel, y así terminaban la querella, yo soy de las pacíficas y fieles en Israel, usted procura destruir una ciudad madre en Israel, porque... Ah, de destruir la heredad del Señor. Y Joab respondió, lejos, lejos esté de mí que yo destruya, uh, destruya o extermine. Este no es el caso, sino que un hombre de la regi región montañosa de Efraín, llamado Seba, hijo de Bikri, ha levantado su mano contra el rey David. Solamente, entreguenlo. Y yo me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab. Enseguida su cabeza le será arrojada por encima del muro. Encima del muro. Entonces la mujer, con su sabiduría, fue a hablar a todo el pueblo. Y ellos le cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bikri. Y se la arrojaron a Joab. Él, pues, tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad. Cada uno a su tienda. Joab también regresó al rey en Jerusalén. Joab era jefe sobre todo el ejército de Israel y Benahí, hijo de Joyada, era jefe sobre los cereteos y los peleteos. Abraham estaba a cargo de los trabajos forzados y Josafat, hijo de Ailud, era cronista. Seba era escriba y Sadoc y Abiatar eran sacerdotes también ira el jairero era sacerdote de David. Esto es la palabra de Dios. Oremos, familia. Padre Celestial, llegamos ante tu palabra reconociendo que nosotros dependemos totalmente de tu Espíritu Santo. Nosotros ni podemos entender la primera palabra sin tu ayuda, oh Dios. No hemos llegado para escuchar de un hombre. Queremos escuchar de tu palabra. Enséñanos, oh Dios. Ayúdenos a ver la gloria de Cristo. Ayúdenos a ver las consecuencias del pecado. Ayúdenos a ver que nuestro Dios es fiel, aunque cuando parece que nadie más está siendo fiel. Que nosotros podemos confiar no en nosotros, pero en ti, que envió su propio hijo para mostrar tu fidelidad con nosotros, oh Dios. Levanta tu nombre entre nosotros, oh Dios. Cámbianos a través de la palabra de Dios. Háganos ver tu grandeza, aunque cuando tu nombre ni parece, ni uh, viene en este capítulo, Dios. Pero Dios, sabemos que nada está fuera de tu control, y dependemos de ti. Y oremos en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. No sé si ustedes han tenido la experiencia, creo que viviendo en Honduras sí han tenido la experiencia con hacer filas en Honduras. Filas en Honduras, en cada lugar, en tráfico, en el banco, en el súper, son a veces algunas cosas muy frustrantes. Porque nadie en Honduras quiere esperar su turno. Todos piensan que ellos deben ir primero. A veces vean gente que parece que no están lastimados, pero van por la línea de la gente que están lesionados solo para pasar más rápido. O algunas personas que no son Uh, de la tercera edad, pasando, pensando, porque so solo tiene unas cañas, debe tener uh, habilidad para pasar primero. ¿va? Y para mí, siendo de otro país, a veces me frustra tanta gente tratando de meterse en la fila. porque me frustra? Porque la idea es, yo soy más importante que vos. Lo que Josué acaba de mencionar de primero de Corintios, la idea de yo soy primero y vos después, es una idea de, que viene de, de nuestra naturaleza. Y cuando estamos manejando y toda la gente tratando de pasar todos ahí en la fila de, 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 del, del carril del buses, ahí pasando toda la gente y después al último momento metiéndose, no voy a mencionar nombres, puede ser alguno de ustedes usan eso para ustedes mismos porque no quieren esperar Piensan que son más importantes de lo demás. Es exactamente lo que está pasando en este texto. Tenemos dos rebeliones sucediendo en este texto. Tenemos Seba, que es el centro del texto. Todo el texto tiene que ver con Seba. Pero también tenemos Joab haciendo su propia rebelión adentro de. Y todos están actuando por su propio bien. Todos tomando la decisión acerca de lo que va a servir a ellos primeramente. Es interesante que lo que debemos ver en este texto, en ciertas maneras, como una idea principal, es que hay rebelión adentro y afuera del reino. Adentro y de afuera del reino de Dios. Entonces, lo que quiero hacer hoy es verlo bajo cinco puntos. Cinco puntos. Voy muy rápido. A veces cuando dicen más de tres, ustedes se ponen, pero el café y hay lluvia y tengo frío. Entonces, vámonos. La idea es, vamos a verlo bajo cinco puntos. Primero, vamos a ver rebelión desde afuera. Rebelión desde afuera. Número dos, recordatorio del pecado de David. Número tres, rebelión desde adentro. Número cuatro, una mujer sabia. Y número 5, la naturaleza estable del reino de Dios. Uno es, rebelión desde afuera. Recordatorio, número 2, recordatorio del pecado de David. Número 2, rebelión desde adentro. Una mujer sabia y naturaleza, la naturaleza estable del reino de Dios. Primeramente, veamos rebelión desde afuera. Veamos en versículos 1 y 2. Encontramos a Seba. Hijo de Bikri, el Benjamita... Eso nos debe pensar quién es este hombre. Es de la línea de Saúl. Era alguien que estaba frustrado, puede ser. Desde Saúl, desde la historia con David. Y también, si veamos al final del capítulo 19, había ese debate entre Israel y Judá. De quién iba a ayudar David. Entonces, ellos estaban luchando entre ellos. Y este hombre sale de eso, frustrado que él no tiene suficiente poder. Dice en el versículo no tenemos parte con David, ni tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, cada uno a su tienda. Él está actuando en rebelión contra David. Y es interesante que viene de la línea de, de, de Saúl, pero el texto quiere que nosotros entendemos qué tipo de hombre es este hombre. Versículo 1 dice, ¿y un hombre que Indigno. Ya está dándonos la pista. Este no es un hombre que es un, una buena gente. Este hombre quería sus propias cosas. Y él quiere ir contra el rey de Dios. Y es muy parecido de lo que sucedió con Absalón, Alguien frustrado con David que quería tener poder sobre Israel. Entonces él está tratando de separar Israel para que él podía tener interés. Y David quiere destruir este rápidamente. Y vamos a ver lo que él va a hacer, pero primeramente podemos ver que gente lo seguía. Versículo 2 dice, y todos los hombres de Israel dejaron de seguir a David. Se llamaba la atención. Otra vez alguien está ahí. interesante que los de Judá eran contra David con Absalón y ahora son... Ellos que están con David, pero los otros van contra David. David no tiene poder sobre su propio reino. Y este hombre está odiando el rey de Dios. Eso es porque rebelió. Cuando nosotros odiamos el rey que Dios ha puesto sobre nosotros, estamos actuando en rebel rebelión. Y no estoy hablando Primeramente, acerca del gobierno de Honduras. Estoy hablando del reino de Cristo Jesús. La idea que nosotros, cuando nosotros vivimos por nuestros propios pecados y tomo, tomamos la decisión a servir a nosotros mismos, lo que estamos haciendo es yendo en contra del rey. Actuando con rebelión contra Dios. Y es una manera de pensar en mí mismo primeramente. Y esto es bien activo y vivo en la iglesia hoy en día, familia. Nosotros tenemos gente que dicen que quieren someterse o tener un reino, pero quieren amar a su propio pecado. Quieren guardar resentimiento. Quieren hablar de otros con chisme. Están bien con la idea de divorcio. Están bien con la idea de aborto. Están bien en la manera que usan dinero. Están bien con lo que vean en televisión, pero quieren decir que son creyentes y son parte del reino. Vamos a ver más de eso en un momento cuando llegamos a Joab. Pero la idea es, a veces tenemos que empezar con nosotros mismos viendo que la idea es, nuestros propios corazones tienen la tendencia de rebelión contra Dios. Debemos confesar esa realidad. Que nosotros a veces, como actuamos en las filas en los supermercados, a veces es la misma manera que tratamos la ley de Dios. No queremos obedecerlo. No queremos guardar nuestras lenguas. No queremos perdonar unos al otros. Porque la idea, familia, es cada pecado es traición cósmica contra Dios. Cada pecado. Cada mentira blanca. Cada cosita es contra Dios. Y nosotros debemos ver que eso es lo que es rebelión. Es ir en contra del rey. Y puede ser que eso es uno de ustedes hoy en día. Puede ser que usted está aquí y piensa que yo no necesito vivir para Dios. Yo puedo vivir como yo quiero. Pero yo quiero darle como una pista. De, de lo que va a recibir los que son o actúan Con rebelión contra Dios. Al final, ¿qué sucedió con Seba? Versículo 21 dice, y la mujer dijo a Joab, enseguida su cabeza le será arrojada por encima del muro. Entonces la mujer con sabiduría fue a hablar a todo el pueblo y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bikri, y se la arrojaron a Joab. Su herencia por su deseo para ir contra el rey era la muerte. Si tú eres, no eres creyente hoy, les pido que vengan a Cristo. La herencia de su pecado es la muerte. Esto va a ser su final. Dios va a caer con su ira y juicio sobre usted. Venga a Él aprende de Seba Seba pensó que él podía ir en contra del rey y todo iba a salir bien pero yo puedo decirles que no es la verdad la herencia de ellos que viven por ellos mismos y no quieren someterse al rey que es Cristo Jesús esto va a ser su herencia toma nota y responde y venga él que es listo para recibirle pero es interesante, fijo después de esta idea de hablar de la rebelión de Seba. Nosotros somos casi llevados atrás del capítulo 12 de, 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 de segundo de Samuel. Versículo 3 es el único versículo que vamos a tocar para la idea del recordatorio del pecado. Punto número 2. el versículo 3 dice, cuando David llegó a su casa en Jerusalén. El rey tomó las diez mujeres, las concubinas que había dejado para guardar la casa, las puso bajo custodia, custodia y les dio alimento, pero no se llegó a ellas. Ellas estuvieron encerradas hasta el día de su muerte, viviendo como viudas. Nosotros no podemos leer este versículo sin el contexto. Ustedes recuerden que Dios había dicho que lo que... David iba, uh, lo que David hizo en privado, Dios iba a hacer en público. Y es con estas concubinas que él dejó atrás que Absalón llegó y violó a esas mujeres para mostrar su poder sobre su papá. Y lo interesante es, estas mujeres son la consecuencia del pecado de los hombres. Ellos no están haciendo nada. Estos hombres están usándolas como nada. Lo mismo de lo que sucedió con Tamar. Un hombre la, la quería, la tomó, lo echó para afuera. Estas diez concubinas llegaron. Llegaron a, a, a Israel siendo concubinas del rey. Y fueron usados. Y miren lo que están viviendo aquí en este texto. Texto. Ni llegaba a ellos. David no quería nada que ver con ellos. Eso me da recuerdos de mi pecado. Pero Dios no está olvidándolos. Es interesante que cada vez Él está ayudándonos. Que Él está cerca a los con corazones quebrantadas. Que Él está pon poniendo atención a los que tienen necesidad. Nada le escape. Nada hasta que estas concubinas no tenemos ni sus nombres. Estaban encerradas casi en un cárcel. Por años y años y años. Hasta que murieron sin escape. Pero eso nos da. Lo que debe darnos alivio es Isaías 61.1. Cuando dice. Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar. A los quebrantados. De corazón. Puede ser que eso es su historia hoy. Nosotros sabemos la situación en Honduras. Puede ser que su historia es una historia de siendo usado. Que lleve. Lesiones en su alma y su corazón. Por el pecado de otros. Sobre usted. ¿A dónde puede ir? A Cristo. Eso es a dónde debemos ir. Pero también hombres, mujeres, tenemos que ver que nosotros no podemos pecar en secreto y no y pensar que no va a tener efectos sobre otros. El pecado de David con Betsabe tenía consecuencias a estas concubinas. Nosotros pensamos que pecamos en secreto, no es la verdad. Hoy estábamos haciendo clases de membresía. Cuando ustedes toman clases de membresía y son parte de una iglesia, cuando usted peca, está pecando contra la iglesia, contra Cristo, contra Dios, contra su propia familia, contra sus hijos, contra su esposa. No pecamos en secreto y, y no debemos pensar que nuestros pecados no van a tener consecuencias sobre otro. Puede ser que pensamos que chismeamos en pri privado y no tiene consecuencias sobre otros. Pero estamos dañando la imagen de alguien más que es imagen de Dios en el mente de otro y tiene consecuencias. Pensamos que podemos ver pornografía y no va a tener consecuencias. Pero jóvenes va a tener consecuencias sobre su, su futuro esposo o esposa. O va a tener cosas sobre su su esposo o esposa ahorita mismo. Pensamos que podemos robar o mentir un poquito y no va a tener consecuencias. Pero nosotros debemos ver en este texto, es un, una alarma, debe estar soñando para nosotros. Dios es, no está olvidando el pecado de David y mostrándonoslo. Porque esto es bien fuera del contexto. Es como llegue y es como rebelión y después vamos a seguir con lo de Amasa y él saliendo con el rebelión. Pero hay este momento para decir, hey, recuerde, yo le dije que la muerte no iba a salir de la casa de David por la consecuencia de su pecado. David era alguien que había recibido perdón, pero todavía estaba viviendo las consecuencias. Familia, algo que debo decirles es... Segundos puede tener años de consecuencias. Segundos. Lo que pensamos que estamos haciendo en privado puede tener consecuencias sobre nuestras familias por años y años y años. Solo quiero notarlo así. Vamos a llegar y ver la fidelidad de Dios, pero familia, tenemos que luchar con esta realidad. El escritor de este capítulo estaba tratando de ayudarnos a recordar que en ciertos sentidos esta rebelión estaba contra David por lo que David había hecho y Dios estaba siendo fiel a su palabra. Es interesante que a veces nosotros pensamos que mi pecado no tiene nada que ver con lo demás. Cuando nosotros pensamos que nosotros podemos hacer lo que queremos sin pensar en lo demás, lo que sucede es un montón de problemas o un país en desorden porque cada quien quiere hacer lo que ellos piensan que es mejor en sus propios ojos. Y eso es a donde debemos llegar a nosotros y no señalar y decir, ah, ellos allá actúan así. No, no, no. Yo actúo así. Yo olvido que mis pecados tienen consecuencias sobre mis hermanos de la fe. Y debemos verlo así. Pero debemos ir más allá y ver que la rebelión no es solamente por afuera. No es solo este recuerdo del pecado. Ahora podemos ver que la rebelión es por adentro del reino. Y eso vamos a ver de versículos 4 hasta 14. Veamos en versículo 4 que entonces el rey dijo a Masa, «Convocame a los hombres de Judá dentro de los tres días y también preséntate aquí». Podemos ver más adelante en versículo 6 que, que David también dijo, «Ahora Seba, hijo de Bicri, nos hará más daño que Absalón. Toma a los siervos de su, tu señor y persíguelo, no sea que haya para sí si, uh, si ciudades fortalecidas y se nos escape». Lo que David no quiere es otra rebelión de, de lo mismo de lo que él tenía con Absalón. Entonces, él, David, está tratando de destruirlo de un solo. Ok, vámonos. Pero como habíamos visto en el texto, en el, el capítulo pasado, él había puesto a masa sobre sus personas. Debemos pensar que él puso a masa aún sacando Joab de su puesto. Y Joab... No sabemos, pero podemos pensar, siendo gente pecaminosa, si tenemos un lugar que hemos tenido y otro llegue y nuestro jefe dice, no, 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 ya vos no, voy a poner esto otro. Puede causar un poco de rencor o frustración. Entonces veamos Joab no siendo elegido y además cuando... Cuando Amasa no llegue a hacer lo que tenía que hacer, David llegó no a Joab, pero ¿a quién? A Abisai. Ni era su tercera op opción. Puede ser que David estaba, sabía o estaba frustrado con lo que sucedió con Absalón cuando estaba en el árbol y Joab lo mató. Y recuerde, Joab llegó y habló bien fuerte con David, bien directo. Puede ser que hay un poco de castigo para Joab, pero Joab es alguien adentro del reino que parece que es fiel, pero está lejos de hacer lo que debe hacer adentro del reino. Él no quiere obede obedecer. Lo que veamos es Amasa se va, Amasa no regrese, entonces David envía a Abisai. Es interesante que le envía a Abisai con los hombres, versículo 7, dice entonces los hombres de Joab. Entonces era gente que seguía a Joab, pero estaban guiados por Abisai. Y al llegar a Amasa, encuentra y mire qué tan bondadoso es nuestro hermano Joab. Cuando él vea a, a, a su, su amigo o hermano Amasa, él tiene una pregunta. ¿Te ve bien, hermano mío? Y él agarra su barba. Es una manera en este tiempo que su mano derecha iba a ser su mano para tener uh, una espada para luchar. Entonces es casi decir que él estaba llegando con amor para Masa. Pero tenía una espada escondida. Listo para matarlo. A veces eso sucede en la iglesia. Gente llega con buenas palabras o maneras para darnos besos pero tiene espada escondida. Para matarnos con sus palabras. Pero la idea familia es. Él está mostrando que está siendo fiel. Y lo que él tiene es una tendencia. Esto es tendencia de Joab. Dentro del reino. A actuar como él quiere actuar. David pidió que ellos trataron bien a Absalón. ¿Qué hizo él? No, lo mató. Joab y Abisai siempre listos. Para cortar la cabeza de cualquiera persona. Eran hombres listos para sangre. Y él aquí llegue agarra a su hermano y lo mata. Y lo triste es que sus entrañas salen. Y el hombre está ahí en el piso, en la calle. Y mire lo que dice el versículo 10 al final. Pero Amasa no se protegió de la espada que estaba en la mano de Joab. Y este lo hirió en el vientre con ella y derramó sus entrañas por tierra sin herirlo de nuevo y murió. Entonces Joab y Abisai, su hermano, siguieron tras Eva, hijo de Bicri. Es otro día en la vida de Joab. Su patrón de peca pecar, su patrón de matar, ha sido tan común que es como, lo maté y sigo adelante. Y eso es lo que pecado hace familia. A veces entra y es tan común que ni notamos nuestros pecados. nuestras almas han sido uh, cautorizadas al punto que no, ni sabemos que estamos pecando. Tenemos tanta tendencia de mentir con mentiras blancas. O tanta tendencia de quebrar la ley y, y, y no amar el día del Señor. O tener deseo para las cosas de otros y no estar contento y luchar a ser, ser nuestros propios dioses y odiar a Dios que ni notamos que nosotros estamos haciéndolo es interesante que lo que veamos es parece que Joab es alguien fiel a David mire él se va a dónde a Seba de Bikri y lo que va a hacer es pedir la cabeza va a matar el hombre pero este hombre no tiene nada que ver con el reino. Él quiere hacer todo lo que él quiere hacer. Él quiere vivir por sus propias cuentas. Parece igual de Seba. Seba va en contra de afuera. Y hay gente de adentro que están actuando. A veces, lo que veamos en el texto es el, el, ese niño diciendo que si sigue a Joab, sigue a David, y si sigue a David, sigue a Joab, ¿eh? es ser leal a, al rey. Pero este hombre no tiene nada que ver con ser leal al rey. Joab quiere hacer todo lo que Joab quiere hacer. Va a desobedecer de el rey, va a matar gente, va a causar deshonra sobre David solo para lograr lo que Él quiere lograr. Es interesante que Cristo mismo dijo que había gente así en la iglesia. Adentro del reino, Él dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declaré, declararé, jamás los conocí, apartense de mí, los que practican la iniquidad. Eso es Joab. Joab quiere el nombre de ser leal al rey, pero no tiene nada que ver con el rey. Puede ser que eso es usted hoy. Le gusta el nombre cristiano. Pero actúa en diferentes maneras de un cristiano. No quiere seguir la, las leyes de Dios. Y responder con gracias a Él. Hoy en día vivimos ese, esa realidad. Viéndolos de prosperidad. Diciendo que son creyentes. Son pastores fiel a Dios. Robando de la gente en el nombre de Cristo. Veamos gente usando el pueblo por su propio bien, usando la iglesia por su propia bien y ganancia, gente usando las escrituras para defender sus ideas y sus cosas. Y podemos apuntar allá, mire lo que está sucediendo. Hay gente haciendo eso, hay gente como Joab. Pero a veces no queremos decir, pucha, yo soy Joab. Yo en privado estoy guardando. Rencor y enojo contra otros. Estoy hablando mal por mi propia ganancia contra otros en la iglesia. Estoy viendo cosas en la tele o en Netflix o en una cosa u otra en YouTube que no debe estar viendo. Estoy usando el día del Señor por mi propio deseos. Estoy codiciando otras cosas de otros. Estoy... Cambiando la verdad un poquito por mi propio bien. Familia, debemos ver que nosotros a veces queremos echar la culpa. Pero a veces estamos actuando en la misma manera. Entonces, podemos ver en el texto esta idea de rebelión desde afuera y desde adentro. Y después encontramos a una mujer sabia que vamos a ver bien rápido. En versículo 16 y punto número 4. La mujer sabia. Dice, entonces una mujer sabia gritó desde la ciudad. Ella está tratando de ayudar a su ciudad. Ella sabe qué tipo de, de hombre es Joab. Pensando que Joab va a ir y llegar y destruir todo. Entonces ella está usando su mente para proteger. Y está mencionando dos veces que ella es una mujer de sabiduría. Es interesante lo que dice un pastor. La sabiduría que no está mezclada con la santific santificación es letal. Y hemos visto en todo el, eh, la idea de lo que sucedió con David, gente usando su propia sab sabiduría. Lo que sucedió con Tamar, lo que sucedió con los sacerdotes, lo que sucedió con David tratando de enviar a Urias. Lo que sucedió a veces cuando los sacerdotes estaban a ayudando a David. Podemos ver que hay sabiduría buena y sabiduría mala. Si sabiduría no está mezclada con santificación y cristianismo y entender la palabra, es letal. Va a causar problemas. Exactamente lo que está sucediendo en la vida de David. Él pensaba que él tenía habilidad en su sabiduría a entender lo que él podía controlar, pero no lo podía con, en control, uh, controlarlo. Entonces esta mujer, usando sabiduría, ayuda a su pueblo Usando esa sabiduría para proteger a su pueblo. Tenemos toda la idea de lo que sucedió con la cabeza. Ella habla con la gente. Ellos cortan la cabeza. Y la ciudad está salvada por sabiduría. Debemos pedir por sabiduría. Pero queremos sabiduría que, es de, de, que viene de las escrituras. No nuestra propia sabiduría finalmente, eso fue bien rápido. Y finalmente, la naturaleza estable del reino. Al final del capítulo, veamos una lista de, de personas. Joab era jefe sobre el ejército de Israel. Benahí, hijo de Joyeda, era jefe sobre los cereteos y los peleteos. Adoram estaba a cargo de los trabajos forzados. Y Josafé, hijo de Ailud, era cronista seba era escriba y sadoc y Abitar eran sacerdotes también Ira, el jairero a jairero era sacerdote de david y a veces podemos ver estos nombres <ríe> y qué tiene que ver esto con el reino de dios lo que podemos ver es después de capítulos tras capítulos del pecado del hombre, lo que todavía está funcionando es el reino de Dios. Dios no ha dejado de ser fiel a su pueblo. Aún con todo el pecado, aún con rebelión de afuera y desde adentro, el estable reino de Dios sigue y es Dios siendo fiel. No es David, no es la gente, es Dios diciendo, yo voy a sostener esta cosa. Ellos van a fallar, pero yo voy a mantener mi fidelidad con mi pueblo. Y hoy en día es lo mismo, familia. Podemos ver alrededor y ver todo lo que está sucediendo mundialmente. Y la iglesia puede parecer bien, bien débil en Honduras y en otros países. Pero nuestro Dios no es débil y jamás lo va a hacer. Nuestro Dios va a seguir siendo fiel. Eso es porque nosotros podemos llegar domingo por domingo con 100 personas y estar Firmes, no en lo que nosotros estamos haciendo, pero firme en la idea de que tan débil se mira esta iglesia, nuestro Dios nunca va a ser débil y va a ser fiel hasta el final. Si tenemos. Cuatro mil personas o si tenemos cinco personas. Porque nuestra esperanza no está basada en estos hombres. Está basada en un Dios que tomó desde Génesis 3.15 la idea que yo voy a luchar por mi pueblo. Por su bien y por mi propia gloria. Y eso es lo que podemos ver hoy en día juntos adorando a su nombre que parece débil la iglesia. Parece que el progresismo es alrededor de nosotros a ta, ta, cada lado y todos diciendo tenemos que hacer homeschool con nuestros niños para escapar al mundo y no todo está cayendo. Nada está cayendo porque nuestro Dios todavía está reinando y nunca jamás va a dejar su trono. Y por eso podemos descansar hoy en la noche. Eso es porque podemos ir a la casa sabiendo que ese huracán no está fuera del control de nuestro Dios. Y ver estos nombres es Dios diciendo, yo soy fiel hasta los detalles. Ponga su confianza en mí y no en ustedes. Y no en su iglesia. Vea a su Dios que puso Cristo en la cruz para darnos salvación. Lo resucitó para decir que hay esperanza. Si tú conoces a él, su esperanza está en él. Si no conoces a él, venga a él. Y descansa en el único lugar a donde va a descansar. En Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por su misericordia y gracia. La verdad que tú eres el Rey de Reyes. Que nosotros podemos sentirnos a veces... Como desviados, solos, quebrantados. Con cosas agarrando nuestras mentes. Que a veces pensamos que es el fin del mundo, oh Dios. Pero olvidamos a veces. Que tú siempre estás trabajando por tu gloria y por el bien de tu pueblo. Y nosotros podemos confiar en no en nuestras obras, no en nuestras habilidades, pero en ti, oh Dios. Que es el Dios que fue fiel desde Génesis 3.15. En dar gracias, una promesa de gracia. Que se re realizó en la cruz. Y por la cruz podemos llegar y confesar que nosotros nosotros podemos tener esperanza en medio de dolor. En medio de sufrimiento. En medio de reconocer que somos pecadores. Porque nuestra esperanza viene de afuera de nosotros. Gracias por esa realidad. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.